0: Bienvenidos de nuevo a su podcast El Caseto. Mi nombre es Carlos, su MC, Maestro de Ceremonia. Los que lo están viendo en YouTube, muchas gracias por estar ahí de nuevo. Eh, si les gusta el contenido, por favor suscríbanse, denle a la campanita para que lleguen las notificaciones cuando hay un nuevo capítulo del podcast. Eh, si les parece también y me parece a mí muy importante es que comenten por favor que ese es como la, la el chiste la gracia de, de YouTube eh, saber leer los comentarios ¿cierto? El intercambiar ideas pues, alrededor de lo que uno conversa lo que uno muestra acá o lo que uno comparte ¿cierto? si les parece chévere el cuento y si la cosa va bien pues compártanlo con gente que ustedes crean que le pueda gustar ¿Cierto? Eh, man, dame, te mando este podcast, te mando este video. Bueno, los que están en Spotify, gracias también, los que lo siguen por allí, muy chévere que lo escuchen por Spotify, por Apple Podcast porque pues es una de las ventajas del, del podcast que uno puede andar mano libre, entonces puede picar el revuelto, puede trabajar aquí, puede arreglar la moto allá, puede salir a caminar, puede montar en bicicleta, trotando y uno va escuchando pues al personaje, la chachara que habla y entonces así uno no tiene que verle la cara. Tampoco, entonces es bacano. Es bacano y pues si de pronto tiene algún enemigo y usted diga, Ay, con esto le va a sacar la piedra al man, mándenlo también al que de pronto no le saque la piedra pero le guste el cuento. Entonces, es un gane-gane por todos lados, ¿sí? Entonces, de nuevo, ya se está volviendo como costumbre compartir casos de la vida real y actuales, ¿cierto? Como cosas de la actualidad y de la vida real. Esta semana pasa que al viejo ochente, Vicente Fernández, como lo conocemos por acá... ...de Cariño Le decimos Chente... ...el personaje se estaba calentando pues... ...en las redes sociales ¿cierto? ...porque pues le estalló... ...severa bomba, severo escándalo... ...de acoso, de manoseo, de tanteo... ...una cosa maluca... ...creo que eso había sido grabado por ahí en el 2017... ...pero le estalló pues... ...esta semana y se le estaba yendo la mano al viejo ¿cierto? ...la verdad... ...resulta que parece ser pues que una joven allí... ...le estaba... ...pidiendo una foto y pues como el recuerdo y al chente entonces ni corto ni perezoso el hombre pues la fue abrazando y tran y por acá por la cintura de abrazarla por el hombro no, por la cintura y fue subiendo pues la manita creativa así hacia arriba y y llegó al punto pues de la controversia ¿cierto? ustedes me entienden ¿no? entonces... Pues, la verdad, le empezó a manasear el seno a la muchacha, ¿cierto? Pero los que están en Spotify no alcanzan a ver la imagen que se pone. Y los que están en Apple Podcasts lo están escuchando. El man estaba tocando el seno a la chica, se le fue la mano, Entonces, el hombre lo fregado Fue que esto quedó, pues, como documentado en video, quedó documentado en, en fotos. Entonces, todo el mundo le ha caído, pues, en plancha al viejo verde este. Y, pues, con justa razón. Porque... Por donde se mire, esto está mal, ¿cierto? Esto está, es, es terrible y eso no se puede, digamos, normalizar esa situación, ¿cierto? Ay, pero entonces, pues hay gente que dirá, no, pues no sé qué, que eso hace mucho tiempo y bueno, sacará sus excusas. Esto fue en el rancho Los Tres Potrillos, se llama. Creo que es por los tres hijos, tres hijos potros que él tiene, pues machos, <ríe> creo yo. Que se llama el rancho siguiente el viejo ya pues empieza como a sugerirle a uno que como que es lo que él es y como ese cuento, ¿no? Ya como que uno se la dice, bueno, este señor como que cree que es enrasado pues como en caballo y cierto que pues será un centauro, creo que es el centauro, el que es mitad hombre mitad caballo, entonces el hombre cree creer a un centauro y entonces pues los hijos van a ser los potrillos, ¿no? ya el hombre es semental equino, ya él se creerá eso, se creerá un cemental equino, entonces por eso ya uno puede ver cómo puede el hombre pensar que son las mujeres, ¿cierto? Pues cómo puede llegarle a las mujeres de una manera, pues me imagino yo que qué cuentos, ni qué diablos, qué respeto, ni qué nada, nada, ni qué ocho cuartos. Que si el hombre qué va a decir, pues él va a decir que nada, que les chente. Pues me imagino yo que creerá eso, ¿cierto? Y el cemental va para adelante, cemental, así con acento mexicano, entonces, de alguna manera, eso lo refleja pues también como la música que uno escucha, ¿cierto? Que el mero macho, el mero machín, el pinche carón, esas cosas, cosas así. así. Que la, la, bueno, no vamos a decir que toda la cultura mexicana así no, pero eh, en particular sí se puede notar pues como machismo fuerte allí. Entonces, esto hay que dejar de, de normalizarlo, ¿cierto? Entonces, puede ser eso. Entonces, Parece ser que esto ya había pasado antes, ¿cierto? Ya el hombre ya como que tenía su, tenía su historial allí. Parece que tiene más videos y eso le ha reventado pues un montón de... gente, Me menos que a todas las, las tocaba decir y pues fotos quedaba haciendo esto. Entonces lo, lo más berranco del asunto es que ya hay un montón de gente defendiendo al tipo. Pues los fans, los que dicen, no, gente, gente lo máximo, chente... Entonces, el hombre, pues, uno nos explica cómo la gente defiende ese tipo de comportamientos, defiende ese tipo de cosas, ¿cierto? Entonces, yo me atrevo a conjeturar varias digamos, justificaciones que se pueden venir de este caso. Mucha gente, ¿cierto? Pues digo yo, es algo que se me ocurre a mí, de pronto pueden ser estas, pero no va a decir que sean exactamente, pero pueden ser unas excusas que la gente se invente, no sé. A mí se me ocurre pensar en eso, ¿cierto? Entonces vamos a ser pues como de abogados del diablo, o ellos van a ser los abogados del diablo. Entonces la primera que se me ocurre a mí es que de pronto el personaje este cobra esa es la manera de cobrar la entrada al rancho porque parece ser que es un rancho pues turístico entonces la gente va allá tomar la foto con el hombre y pagan la entrada pero pues de pronto esa es una manera de cobrar la entrada entonces usted entra al rancho para la foto entonces si a ah, foto entonces si quiere foto y entra al rancho pues yo creo que es más como la foto con él entonces tiene que dejarse eh, Manosear un poquitico, ¿cierto? El hombre dirá, no, poquitico, poquitico. O sea, mete la manito por aquí, toca y ya. Y sale. Y ya estuvo en el rancho y se llevó la foto con Vicente. Puede ser esa una manera. Dice, no, si quieren así, sino también. ¿Cierto? Entonces, es mi rancho, mis reglas. Entonces, dirá el, el chente. La otra puede ser que el hombre lo hayan descongelado ese día. ¿Cierto? Lo tenían en su cámara criogénica porque el señor es de 1940. Entonces, imaginen pues la cantidad de años que tiene este señor ya. ¿Cierto? Entonces el hombre lo habían descongelado, estaba perdido, desubicado no sabía dónde estaba el man. Y entonces no sabía pues como lo que hacía. Entonces dice, no, es que lo descongelamos esta mañana o ahorita. Y entonces cuando le fueron a hacer la foto, el hombre pues no tenía pues como sus sentidos y no sabía dónde tenía la manita. Ah, esa es otra. No, no, es que él no sabe dónde tenía la manita, no la siente. Tiene pérdida pues como de la noción de sus extremidades cuando lo descongelamos. Él no sabe dónde pone las manos, dónde pone los pies. Bueno, entonces esa puede ser otra. Otra, o sea, pues que tampoco es para tanto Tampoco es para tanto ¿Cierto? Pues, o sea Ya no puede tocar uno a nadie <risa> Dirán eso así. pues La otra sería De pronto, que debería estar agradecida Que Chente, Vicente Chente la tocó, ¿cierto? Oh, debería estar agradecida pues Chente, el rancho, y Chente la tocateó Pues imagínate La historia que la ya puede llegar a contar No, es que, imagínate que me Me tocó Chente Sí, imagínense. Un, una especie como de, de logro puede ser, ¿cierto? Pues los que justifican eso, ¿no? Los que justifican, ¿no? Pues yo no, estoy simplemente imaginándome. Y la otra pues que el hombre dirá que ya no pueden tocar a nadie, pues ya, ya no puede tocar una a nadie en una foto, o sea, ya la habíamos dicho, ¿cierto? Entonces, entonces hay que decirle a la gente que no, caca, no, eso no se hace. No se hace. Puede que lo haya hecho muchas veces, pero ya no. Porque ya hay cámaras, ya hay celulares, ya hay de todo. Entonces, no. Chente, no. ¿Sí? La verdad. Ya no. Otra puede ser que el video lo manipularon, ¿cierto? Que, ah, eso es un video editado, la era de la digitalización, CGI, ¿cierto? Le hicieron, pues, el montaje a gente Quieren incriminarlo. No pueden ver un ranchero feliz. Entonces, puede ser esa. Otra que se me ocurrió a mí, que es la letra, le puede dedicar esa letra y puede decir que con esa letra está expresando lo que pasó allí que es una canción de los Amigos Invisibles que se llama de los Amigos Invisibles de Venezuela, muy chévere la banda, toda rumbera, los venezolanos son todos rumberos, ustedes saben entonces como nosotros también los colombianos pero ellos son pues como todo swing además la cuestión así, el acento caribeño eso todo, bueno, entonces el coro más o menos dice así perdonarán pues Perdonar, la, la voz, voz. Esas son, son puras mentiras. mentiras. Esa, esa noche, noche yo no andaba allí. allí. Debes no estar, confundida. estar confundida. O había un tipo avión igualito avión. a mí. <risa> pues así es decir Vicente, ¿no? Pues, pero cantándola con el acento mexicano y así con el deje del hombre. Imagínense pues ese, ese coro cantado por Vicente. Entonces, esa es otra de las justificaciones. Entonces, creería yo pues que también estará escuchando mucho reggaetón. Y el reggaetón pues le estaba afectando y pues como el reggaetón habla de toquetear y que la toquetea y que la tales y que el sexy y que todo el cuento. Entonces de pronto está escuchando mucho reggaetón. Entonces ahí viene la pregunta por la cual yo quiero pues como abrir la discusión y que ustedes reflexionen y digan eh, ¿será o no será? Entonces creo yo que podríamos pensar que de pronto es la música la que hace que la gente... Tome ciert, haga ciertas cosas tenga ciertos comportamientos o actúe de cierta manera o, o qué o eso no tiene nada que ver entonces quiero dejar pues ahí como en los comentarios esa ese que quede abierto ese tema, ¿no? A ver ustedes qué piensan, si la música sí tiene sentido, perdón, si la música sí influencia a las personas para que haga cosas. Porque esa música, pues, las rancheras y todo el mero macho, y yo hago con la madre lo que quiera, y ella me que querer así, y bueno, y bueno, ¿cierto? Entonces debemos esa, esa discusión abierta, y espero leerlos, pues, en los comentarios. Y siguiendo el tema con gente, pues, mañosa. Entonces, esta semana... Pues hace unos días, eh, una conferencia virtual en un portal mmm, digital que es manejado por la mano derecha, ¿cierto? Una charla que iba a dar un recluso, ¿cierto? Que dio o que iba a dar. La verdad no me doy cuenta si la dio o, la, o, la, o no la dio, pero eso fue pues el boom en las redes sociales, ¿cierto? Y las noticias que este señor que está recluido. Entonces... La charla iba a ser sobre el agro colombiano, sobre la situación de actual del agro, del campo, de cierto, de, 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 de la zona rural colombiana. Y lo paradójico del cuento es que es, es una zona, es, es algo que él ayudó a joder cuando, y por eso está en la cárcel, porque ayudó a joder al, al agro. Entonces la ironía es muy irónica, ¿cierto? Iba a hablar de algo como, que está como sabiendo que él lo ayudó a joder. Entonces, <risa> dice está muy jodido algo que yo ayuda a joder. Entonces, eso es muy irónico. Es bien, bien particular eso. Entonces, para ponerlo en contexto para que más o menos sepan, el conversador este está... Yo le digo conversador porque fue el que dio el conversatorio o lo iba a dar. No sé, el fin, ¿qué pasó? Eh, está en un canto militar, ¿cierto? Lo tiene como... Lo está por cárcel. ¿Y por qué está recluido el personaje este? Entonces... Cuando el man ocupaba pues un cargo público, oiga pues, era servidor público, el señor hizo lo indebido y le sirvió en bandeja de plata a su público, a su público, dineros de lo público que eran para todo el público. Es un trabalenguas ahí que yo me acabo de inventar, pero es muy chévere. <risa> me parece muy, muy bacano cómo salió. Y un poco enredado, pero básicamente el tipo cogió cantidades astronómicas de dinero que era principalmente pues, para los campesinos, que no hace falta pues, de decirlo y recalcar lo que son los más llevados del hijo de puta en este país. Y esos dineros los desvió este Pelafustán. Eran dineros que en teoría pues, eran para mejorar las condiciones de vida de los campesinos y pues, para volver el campo más productivo, el campo colombiano, a los amigos les concedió esos dineros, cuadro de chanchullo y todo para darle ese billete a gente que no lo necesitaba, ¿cierto? Y para esta gente como que eso es como normal, es como natural, es como algo sencillo, la vaina sencillita, ¿cierto? Sin vergüenza, sin pena, sin pudor, lo van haciendo y lo hicieron. Y el tipo lo hizo. Entonces, ahorita sale un grupo de personas promoviendo a... Personajes como estos, ¿cierto? Entonces uno dice, lo pone a preguntarse y más allá pues como de quejarse, de decir, ay Dios, ¿por qué son así estos políticos corruptos? ¿Por qué son de esta manera? Eh, pues porque son así, esa es la gente, de eso viven, de joder a los demás y por más que, que uno tenga pues contra, cosas en contra de ellos y se queje, eso no va a cambiar pues como el modus operandi de ellos, ¿cierto? Entonces, esa gente no va a cambiar por más que la gente se les queje y todo ese cuento. Hay que, hay que salir también como de esos... De dejar de, de, de tener como esos semanarios en YouTube. Bueno, claro que eso es libertad de cada cual, pero pues como ese tipo de semanarios en YouTube, de estos influencers, donde dice esta semana hizo esto, esto, y pasó esto, y repiten cosas que todos lo hemos visto, ¿cierto? Y que ni los medios tradicionales se aventuran pues a taparles, ¿cierto? Porque parece pues que como que esta gente, estos medios tradicionales quieren... Quieren, quieren pues, como que esto salga a la luz, o sea, que ni siquiera lo tapan, o sea, no tienen pudor y no lo, no lo van a tapar, o sea, hasta en esos. Eh supuestamente medios de comunicación e información ni siquiera y que son pues como ayudan al, al, al oficialismo y como que encubren al oficialismo ni siquiera ellos tapan estas cosas o sea que lo que hacen es con estos esos influencers son recolectar eh, gran parte de su material de este tipo de medios tradicionales entonces uno dice pues, ¿qué es lo que están procesando? O sea, es la misma cosa repetida y se sabe que son, que son vainas jodidas, ¿cierto? Y que y que creo que la cuestión está en saber y como preguntarse y, y analizar dónde está el meollo, pues, como el asunto. Entonces, si se comprende bien esto, creo yo... ¿Y por qué actúan así esta clase de personajes? Pues a lo mejor uno podría descifrar la mente pues, como criminal de esta gente y no dejarse los meter en las elecciones, y no dejarse pues, meterlos dejo a la boca siempre de estos mismos personajes, ¿cierto? Porque entonces le llegan unas preguntas a la cabeza, ¿cierto? Pues entonces, como putas, estando uno detenido en un canto militar, tiene acceso y derecho a el wifi a, a esa a esa vaina ¿cierto? ¿cómo tiene acceso uno a todas esas vainas? entonces de pronto la respuesta de esos tipos clases de personajes es que pues si los bandidos comunes tienen acceso a celulares y hacen llamadas torcidas desde la cárcel a la gente pues que está por fuera y todo eso entonces ellos ¿cómo no? ¿cierto? preso pues de cuello blanco ¿cómo no va a tener derecho a su wifi fi para alborotar a la gente y alborotar el estado de opinión y meternos a todos en ese juego que mantienen, ¿cierto? Vamos a alborotar a la gente a ver qué, qué, diablos, qué diablos dicen. Entonces, de los que organizaron eso, el conversatorio de este... ¿Qué querían probar, cierto? Esa sería otra pregunta. O tantear, ¿a dónde quiere llegar esta gente con eso? ¿A dónde quieren? Pues como será la respuesta... Cogernos pues como de las, de las pelotas, apretárnoslas, a ver hasta dónde podemos resistir, hasta dónde pues llevarnos como al borde de la tolerancia, ¿cierto? Que acá en Colombia esta tolerancia mmm, a veces se confunde como con un contubernio, ¿no? O sea, a veces tan tolerantes somos que pasamos por alto todas esas marranadas que hacen este tipo de, de personas y, y no, no hacemos nada, pero es porque creo que no hemos descifrado el por qué nos quejamos de que hacen las cosas, pero no tratamos de mejorar nosotros para mostrarles a ellos que las cosas no son así. Y ya tener autoridad moral para decir, ojo pues, yo ya soy así, yo soy así, y usted es asá. Entonces, de lejitos. Pero eso no, la gente no quiere como descifrar eso. Simplemente es quejarnos, ay, lo como es de malo, lo como es de malo, mire lo, lo que hacen. Entonces, cuando dijo, pues, pelotas y todo, me perdonarán las niñas, las chicas digamos, yo sé que no tienen, pero a las mujeres también se ven afectadas. Sino que la, la, la analogía con lo de las pelotas es como interesante porque pues uno las tiene, uno ha sentido pues de pronto alguna vez que se apretan entonces uno uy, que, que duele, ¿cierto? entonces Pero a las mujeres también las apretan. Entonces a todos nos apretan a ver hasta dónde aguantamos, a ver hasta dónde llegamos, ¿cierto? Entonces armaron ese ese despelote... ¿Cierto? Tiran la piedra y esconden la mano. Armaron ese mierdero en las redes sociales y no pasó nada legalmente. Salieron a hacer sus vainas y todo eso. Entonces, no sé si era que aparentemente pues aparentemente la ley colombiana no tiene pues como ese tipo de comportamiento tipificado eh, como un delito. O sea, usted puede hacer eso y no pasa nada. ¿Cierto? Entonces... Un, ...un personaje de estos puede estar haciendo videollamadas... ...puede estarse conectando con otras personas afuera... ...y no pasa nada... ...o sea, el tipo puede hacer todo esto... ...o a lo mejor pues también estará en OnlyFans... ...los que saben que es OnlyFans... <risa> sí. mm, ...pues entonces ahí está la vaina... ...hasta los presos están estratificados en Colombia... ...porque entonces... ...unos de cuello blanco pueden tener su perfil en OnlyFans... ...y hacer billete... ...cierto... ...de esta manera... Y los otros presos no. Entonces yo digo que fue pues madre, o sea, para todos la misma vaina, ¿cierto? Entonces si el preso de la picota que tenga derecho a su perfil en OnlyFans y hacer billete ahí, resultará quien quiera ver una realidad, pues, de un interno en OnlyFans. No sé <ríe> qué puede hacer, pero puede salir mucha cosita de ahí sabrosonga, ¿cierto? Entonces... Eso es, eso es fregado, o sea, o como todos en la cama o todos en el suelo, pero pues uno sí en OnlyFans y los otros no, pues desde el encierro, desde supuestamente desde la, la cárcel, desde, ¿cierto? No, no aguanta. Desde el presidio no aguanta, pues que unos sí, que otros no. Si alguien, pues, está si estoy equivocado con respecto no a OnlyFans, sino con respecto a si el, el sistema o la ley colombiana prohíbe ese tipo de prácticas o ese tipo de cosas, entonces que me lo hagas saber ahí, le agradezco la asesoría legal, ¿cierto? Entonces, mmm, digamos que es claro que moralmente a esta gente le importa un huevo lo que los demás piensen de ellos. Eso sí lo tiene uno más claro que un berraco. Pues al hacer ese tipo de cosas, a la gente le importa un pito qué piensan ellos de... ¿Qué piensan los demás de ellos o la, la gente? El común, ¿cierto? Hasta los mismos que votan por ellos. Y por eso siguen y siguen haciendo esto. Y es porque pues no pasa nada. No tiene re, ningún tipo de repercusión. Y pues la gente, peor aún, pues los reconoce. Y pues les hace hasta eco de ese tipo de cosas. La gente les sirve como, como caja de resonancia a esas vainas que esa gente hace. Que eso es muy fregado. Dice, yo sé que lo estoy haciendo acá. Pero yo estoy tratando de cumplir con mi labor... Y creo yo que una de las mejores maneras para uno empezar a hacer eso es ningunearlos, ¿cierto? O sea, nada de nada, ni para bien ni para mal. Y lo prometo, voy a tratar de dejar de hablar de eso aquí en, en, el, en el podcast. Vamos a ver si empezamos a evolucionar un poco y tratar de, de no tocar esos temas que siempre son pues como lo mismo. Y a ellos les importa eso, es que la discusión se genere alrededor de ellos. Algo también que hice en esta historia del preso del presidiario conferencista conversador es que yo no nombré a la persona ya les queda a ustedes como tarea hacer sus averiguaciones y pues ya ahí se darán cuenta y sabrán de quién les hablé ¿Cierto? Entonces, quiero leerlos en los comentarios. ¿Ustedes qué creen? pues, que ¿Para dónde nos quiere llevar esta gente con ese tipo de actuaciones? Preguntarnos, bueno, esta gente, ¿por qué hace eso? ¿Será que nos ven a nosotros de una manera tan, tan infantil? Como que somos como niños que no sabemos qué es lo que queremos, ni, ni nada, ni para dónde vamos. Entonces, a ver, ¿ustedes qué piensan de esto? Y sería muy interesante leerlos en los comentarios. De nuevo, si llegaron hasta aquí, les doy las gracias, de verdad, por habernos escuchado el podcast recuerden si les gustó el contenido pues suscríbanse si les gustó aún más denle click a la campanita para que lleguen las notificaciones si les gustó más, más, más más, compartanlo con alguien ¿Cierto? Que ustedes digan, ah, a este man le puede gustar eso, lo que ya les había dicho y con el enemigo no está además cierto alguien que le va a sacar la piedra a esto entonces les doy las gracias de nuevo por haber escuchado el caseto mi nombre es Carlos y nos vemos en el próximo podcast